0: Willkommen zu einer neuen Episode des Plan W Podcasts. Ich bin Susanne Klingner. In dieser Woche stelle ich Ihnen zwei Frauen vor, die nicht nur Freundinnen sind, sondern auch Geschäftspartnerinnen. Ich habe sie getroffen, weil mir immer öfter Frauen begegnen, die mit einer Freundin, manchmal sogar mit ihrer besten Freundin, ein Unternehmen gegründet haben. Und ich frage mich, ist das eine dumme oder vielleicht eine ziemlich schlaue Idee? Macht man sich die Freundschaft kaputt oder gelingen einem als Freundinnen-Team Dinge, die man alleine oder mit einem Mann an der Seite so nie schaffen würde? Lernen Sie Laura Kastin und Anna von Hellberg kennen, beide 35, zusammen Mütter von drei Töchtern und seit vielen Jahren befreundet.
1: Ich habe so ein bisschen in einem ganz anderen äh, Viertel gewohnt als die Anna in Harlaching und bin aber dann so über Freunde so ein bisschen in die Stadt gekommen. Es war natürlich dann auch schon heiße Ausgehzeit <lacht> und ja, wir sind eigentlich so ein bisschen über das Ausgehen und so
2: ja, und, geme gemeinsame Freunde. Freunde. Gemeinsame Freunde dann am Ende, genau, ja. Also, und dann ähm, waren wir beide zur gleichen Zeit in Amerika. Ähm, Laura war in San Francisco und ich war in ähm, LA und haben da studiert. Und da haben wir uns dann auch ähm, getroffen und so weiter. Ein
0: bisschen näher.
2: Näher gekommen, in, intensiver befreundet, so.
0: Und habt ihr dann vor Motel Amio, habt ihr da vorher schon mal miteinander gearbeitet? Also richtig gearbeitet in dem Sinne nicht,
2: wir hatten schon hier und da mal so ein Träumchen, dass wir so mit so Kreativworkshops irgendwie Armbänder flechten oder so ja. so total naive Geschichten irgendwie da vielleicht ins was aufbauen, haben wir auch ein, zwei mal was gemacht, aber jetzt nicht so.
1: Wir haben sogar Keramik bemalt, weißt du noch? Ja. Damals im Keller. <lacht> aber nur miteinander oder schon Leute nee, sind gekommen, voll, haben nee, Kurse. Haben wir haben auch wirklich äh, Leute irgendwie initiiert, aber jetzt mehr Freunde, also es war jetzt nicht irgendwie professionell, also wir haben eigentlich so ein bisschen Leute zusammengekriegt. Und haben wirklich dann so als
0: Weihnachtsgeschenk, haben wir einfach so Tellerschalen bemalt. Dass die beiden schon mal was Gemeinsames organisiert haben, ist typisch für frauen die später gemeinsam ein Unternehmen gründen. Das jedenfalls schreiben Erika Cerullo und Claire Masur in ihrem Buch Work The Power of Female Friendship to Drive Successful Businesses. Viele der Frauen, die sie für ihr Buch interviewt haben, waren vorher Kolleginnen oder arbeiteten in der gleichen Branche, wodurch sie die Arbeit der anderen und ihren Arbeitsstil mitbekamen. Anna von Hellberg und Laura Kastin arbeiteten zum Zeitpunkt der Gründung von Motel Amio, zwar beide im kreativen Bereich, allerdings Anna als Artdirektorin bei einem großen Unterwäschehersteller, Laura als freiberufliche Grafikerin. Und dann kam der Urlaub der alles veränderte.
1: Ja, also wir waren äh, 2016 im September, äh, waren wir äh, im Urlaub in Portugal, so als Familie eben, äh, mit Kindern, Männern und so und waren so einen, einen Nachmittag äh, in so einer kleinen, am Strand in so einer kleinen äh, Tapas-Bar und haben da so Tapas auf wunderschönen kleinen Tellerchen gemischt äh, serviert bekommen. Und waren halt hin und weg irgendwie und hatten irgendwie so selber eigentlich lange schon nach sowas gesucht. Schon unzählige Male den Bahnkorb voll mit irgendwelchen äh, Keramiktellern, aber es war irgendwie nie so das Richtige dabei. Ich glaube, du bist ja auch, hast auch schon länger nach einer Salat, Anna hat länger nach einer Salatschale gesucht, <lacht> <lacht> nach der Salatschale. Und dann, äh, ja, also... Dann haben wir irgendwie so ein bisschen recherchiert, konnten auch noch eben ausfindig machen, glücklicherweise, dass die Sachen
0: sogar aus Portugal kommen. Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr dann einfach zum Koch gegangen und habt gesagt, so, wo sind diese Teller her? Ja,
2: ja, wir sind eigentlich zum Kellner gegangen und haben gesagt, wo sind die her? Und der hat uns dann so ein bisschen den, die Richtung gesagt, woher? Und dann haben wir das so versucht zu finden. Ne?
1: Genau. Und dann. Ja, sind fündig geworden ganz dank. <lacht> Und waren natürlich dann unsere Männer schon so, oh Gott, ja, mit den K <lacht> Oh, wir so, ah, ich brauche noch, ich brauche noch ein bisschen. <lacht>
0: Aber in dem Moment war der Gedanke nur für euch selber die Sachen zu kaufen. Ja, ja, absolut. Ja, ja.
2: Also es war und dann war es aber gleichzeitig auch so utopisch, weil man hätte alles mitnehmen können und wir hatten einfach, wir hatten glaube ich sogar nur Handgepäck, also wir hätten nicht mal irgendwie einen Koffer aufgeben können, so ungefähr. Ja. Das
0: war Was habt, <lacht> was habt
1: ihr da beim ersten Mal dann mitgenommen? Wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt aus dem Laden raus, wir gehen jetzt nach Hause, wir überdenken das jetzt nochmal, was wir jetzt wollen, wir sammeln uns und dann kommen wir morgen nochmal wieder. Also saßen wir irgendwie alle beim Essen und dann ging schon das Brainstorming los, wie bekommen wir jetzt die Sachen irgendwie nach Deutschland und haben halt dann schon so gesponnen irgendwie so, boah, weißt du was, das wäre doch cool irgendwie, lass uns noch ein bisschen mehr mitnehmen, dann machen wir so einen kleinen, so einen Weihnachtsbasar und ähm, verkaufen dann noch ein bisschen was, dann von dem Erlös können wir dann einfach den nächsten Urlaub äh, wieder, dann haben wir unsere Sachen für uns irgendwie. Finanziert, und genau, genau finanziert und äh, dann können wir halt irgendwie nächstes Jahr fahren wir woanders hin in Urlaub, suchen uns da was Cooles, bringen das zurück und so machen wir das jedes Jahr und so haben wir uns dann immer irgendwie unseren Urlaub finanziert. Das war so, so der erste Gedanke eigentlich. Und mit
2: wie viel Gepäck seid ihr am Ende dann nach Hause gefahren? Also mit unserem normalen Reisegepäck und ich glaube zwei oder vier Paletten, zwei Paletten,
1: ja, zwei Paletten. Die wir
2: dann mit der Spedition tatsächlich haben abholen lassen und die dann in München ankamen und aber das heißt, ihr habt
0: im Urlaub eine Spedition organisiert. Ja, ja, genau. Das heißt, da muss die Liebe ja wirklich, also Liebe <lacht> auf den ersten Blick und wirklich riesengroß, dass ihr diese Teller und Schüsseln und Becher unbedingt haben wolltet. Ja, ja also in der Tat war das einfach total Faszination.
2: Ich weiß, also ja, es war wirklich so, dass ja. man sich gedacht hat, so was gibt es bei uns nicht. Und es ist ja so mega. Und irgendwie waren wir so auf einer Wellenlänge alle. Und das war so die Bestätigung. Das müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und im Zweifel, ja, im Zweifel, das kriegen wir schon so los zur Not beim Flohmarkt und mein Gott, ein kleines Invest und dann schauen wir halt,
0: ja. Also diese Leidenschaft, wann wird die schon mal gemeinsam mit jemandem entfacht, der oder die einfach nur irgendjemand ist, das ist schon was Freundschaftsspezifisches, würde ich sagen. Auch, dass man sich anschließend tatsächlich traut, verrückte Ideen zu spinnen, ohne die Angst, das Gegenüber könnte einen für komplett verrückt halten. Diese Emotionalität erscheint manchen vielleicht eher als Nachteil. So erschien zum Beispiel vor ziemlich genau einem Jahr ein Text in der SZ, in dem Oliver Bücken vom Gründerzentrum der Technischen Universität München dringend davon abrät, mit Freunden zu gründen. Die Emotionalität zwischen Freundinnen oder Freunden sei nicht gut für den Arbeitsalltag. Erika Cerulo und Claire Masur dagegen loben in ihrem Buch Workwife genau diese Emotionalität. Wenn sie damit einhergeht, dass die Beteiligten auch bereit sind, über ihre Gefühle zu sprechen und Probleme in Angriff zu nehmen. Denn bei Meinungsverschiedenheiten kann man tatsächlich nicht so einfach sagen, ist ja nur der Job und nach Hause gehen. Genau dieser Wille, weiter Freunde zu bleiben und deswegen offener miteinander umzugehen, kann die Zusammenarbeit aber ungemein bereichern und einen am Ende zufriedener machen. Wer nämlich einen guten Freund oder eine gute Freundin am Arbeitsplatz hat, ist siebenmal glücklicher in der Arbeit als Menschen ohne Freundschaften im Büro, zitieren Cerule und Masur in ihrem Buch eine Befragung. Und 60% Prozent der Freundschaften am Arbeitsplatz sind zwischen Frauen. All das scheint also besonders für Freundinnen zu gelten, die gemeinsam arbeiten oder sogar gründen. Was die Gefühle am Arbeitsplatz angeht, empfehle ich Ihnen nochmal die allererste Folge des Plan W-Podcasts. Darin hören Sie von Coach und Buchautor Christian Seidel und von der facebook Top Managerin Sheryl Sandberg, warum Gefühle in der Arbeit wichtig sind. Aber zurück zu Anna Hellberg und Laura von Kastin. Wenn ihr da jetzt so zurückschaut, denkt ihr, das war dann eigentlich schon so ein gutes Zeichen dafür, also dass diese Leidenschaft so gebrannt hat, dass es klappen würde? Ja, doch, irgendwie, es hat sich so richtig angefühlt. Ich hatte auch ehrlich gesagt,
1: ich hatte jetzt auch nie so Zweifel irgendwie, weil es war, also wir sind halt auch so Schritt für Schritt immer gegangen. Es war jetzt nicht so, dass wir uns eben übernommen haben mit irgendwelchen Sachen. Also wie gesagt, am Anfang, es war halt ein kleiner Invest, aber jetzt auch, wäre jetzt auch verkraftbar gewesen, wenn es jetzt nicht geklappt hätte. Und dann hatten wir eben diesen ersten Pop-Up-Sale ähm, in München, das haben wir dann auch, also erst war geplant, wir machen es irgendwie im Büro von Annas Mann unten im Keller und dann hauptsächlich Freunde, wir haben das halt dann so ein bisschen über Facebook beworben, hat mega Anklang gefunden und wir waren dann wirklich auch, also morgens haben wir die Türen aufgemacht, um elf ging es glaube ich los <lacht> an einem Donnerstag <lacht> im November und dann haben uns die Leute, also da standen schon Leute vor der Tür, bevor wir aufgemacht haben.
2: Also wir hatten auch eine super Location, wir hatten so einen kleinen Laden von äh, Freunden ausgeblieben sozusagen. Wir haben schon eine Veranstaltung gemacht, ich weiß gar nicht, ob wir die damals so ja, beworben wir haben. Die haben die schon die jetzt.
1: Beworben. Also wir haben die schon beworben, aber
2: jetzt natürlich nicht übertrieben. Somit auch schnell irgendwie einen Namen und ein Logo geschmissen, weil ohne geht ja nicht, muss man ja irgendwie dann ein Gesicht haben. Ja, da standen wir dann mit unserem Haufen an Keramik, mit so ein bisschen Märkten. Zeitungspapier <lacht> und bis wir dann echt, also wir knieten am Boden genau, und packten wie die Boden. Wilden und die Leute sind ausgeflippt, das war wie, wie wir in diesem Land, also einfach völlig hysterisch, so, das war echt irre. Das heißt, wie viele Stunden später war die ausverkauft?
1: Also ja, wie gesagt, um elf ging es los und wir waren, also ich würde sagen wirklich am Abend, am Abend war einfach nichts mehr da. Der, der Sale hätte eigentlich noch zwei Tage länger gehen sollen und wir mussten dann wirklich äh, auch in die Gruppe posten, dass leider nichts, mehr da. leider nichts mehr da ist.
0: Wie es nach diesem ersten super Erfolg bei Anna und Laura weiterging und wie sich ihre Freundschaft in den ersten Monaten ihres neu gegründeten Unternehmens veränderte, erzählen sie nach einer kurzen Pause. Werbung. Der Plan W Podcast
3: wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Einen der erfolgreichsten Posts der letzten Jahre hat Petra Emmerich geschrieben. Worum es ging und was sie damit erreicht hat, erzählt sie in einem kurzen Anruf.
4: Ich bin seit 20 Jahren im IT-Vertrieb und seit 28 Jahren im Vertrieb insgesamt. Und ich habe LinkedIn eigentlich verwendet, um mit, ja, mit den Hattern dann in Kontakt zu kommen, weil ich auf Stellensuche war. Und dann habe ich wahnsinnig wahnsinnig viele Bewerbungen geschrieben. Ich war dann schon in einem Alter so gut äh, jenseits der 40 und habe also eine Absage nach der anderen bekommen. und dann irgendwann habe ich gedacht, das kann so nicht weitergehen und habe einen Artikel bei LinkedIn gepostet der im Großen und Ganzen ja ganz positiv formuliert war und ich wollte den so als Self-Marketing nehmen. Und eigentlich habe ich so die Idee gehabt, dass das jemand sieht oder liest und sagt, hey Petra, ähm, hab gesehen, du suchst einen Job, magst nicht mal kommen, wir haben hier was.
3: Hat sie das Überwindung gekostet, das zu posten? Weil ich bin in einem bestimmten Alter, ich finde gerade keinen Job und ich finde es irgendwie schade. Das ist ja auch eine sehr offene Aussage zumindest.
4: Nein, das hat mich keine Überwindung gekostet. Ich finde es das verkehrt, dass das so gesehen wird. Man versucht ja immer so irgendwie so zu zeigen, wie toll erfolgreich man ist. Nur wenn sie ein Problem haben, also wenn sie auf Jobsuche sind und dann so tun, wie wenn die Welt in Ordnung wäre, dann wird sie ja auch keiner fragen, ob sie nicht vielleicht wechseln wollen. Die Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Ich habe von ganz, ganz vielen Leuten erfahren, dass es ihnen ganz genauso geht.
3: Hat sich denn direkt aus dem Post auch was in Jobhinsicht
4: ergeben? Ja, und zwar genau so ein bisschen, wie ich das erwartet hatte. Es haben also viele Leute auch gemeldet, die mich kennen. Und einer davon war mein alter Manager und der hat gesagt, er weiß was. Und hat mich dann da zusammengebracht mit meiner neuen Chefin, ein niederländisches Softwareunternehmen, das mittlerweile leider die Pforten in Deutschland geschlossen hat. Aber es hat zumindest wieder dazu geführt, dass ich Anschluss gefunden habe und was sich dann natürlich auf den Lebenslauf wieder positiv ausgewirkt hat.
0: Anna von Hellberg und Laura Kastin hatten also ein ziemlich gutes Bauchgefühl. Ihre Kundinnen und Kunden waren genauso schockverliebt in das portugiesische Geschirr wie sie selbst nur ein paar Wochen vorher im Urlaub.
1: Das hat uns halt auch irgendwie bestätigt natürlich und dann sind wir gleich wieder nach Portugal geflogen.
0: Aber wie war da die Entscheidungsfindung? Da will ich kurz eine Pause machen, ja. weil euer eigentlicher Plan war ja, das Geld dann zu nehmen und den nächsten genau. Urlaub zu finanzieren. So Und dann habt ihr gesehen, wie gut es läuft und... Ihr habt euch ja wahrscheinlich dann schon hingesetzt und habt gesagt, okay, kann es vielleicht was Größeres werden? Also wie war so dieser Prozess? Auf jeden
1: Fall. Also wie gesagt, es war so eine Bestätigung und da haben wir uns wirklich gedacht, okay, also da ist was dran, anscheinend ist da Bedarf da, weil sonst würde, also es ist wirklich, es ist eben so eine Mischung aus diesem Produkt irgendwie und dann eben so dieser Sale, also so diese begrenzte Zeit, dass die Leute, da entsteht irgendwie so eine Dynamik,
2: das war eine Bestätigung, weiterzumachen auf jeden Fall, aber dass es so groß wird, wie es, also das klingt jetzt, aber dass wir dann wirklich so groß werden, hätte ich jetzt damals noch nicht gedacht, aber wir haben auf jeden Fall gewusst, weitermachen weitermachen,
0: weitermachen, einzeln nach dem anderen schauen, ja. Und habt ihr an dem Punkt dann so einen Plan gemacht, also dass ihr gesagt habt zum Beispiel, ich weiß nicht, was ihr investiert habt in dem Urlaub, aber Nummer X ähm, für diese erste Lieferung und dass ihr gesagt habt, okay, lasst uns einfach das Fünffache jetzt kaufen und um wirklich mehrere Pop-Ups zu machen, also wie war so der Prozess da?
2: Ja, also wir haben tatsächlich ähm, dann so das Doppelte, kann man fast sagen, ähm, gekauft und dann eine größere Location. Und so hat sich das immer wieder vervielfältigt ja, und irgendwann... Und dann
1: auch eben Städte übergreifend. Also dann war, ich würde sagen, genau, also wir hatten dann im Dezember noch ein Pop-Up in München, war auch wieder der gleiche Erfolg. Und dann im Frühjahr hatten wir dann auch nochmal eine viel größere Location in München. Das war dann der dritte. Und dann haben wir uns so gedacht, also wenn es in München den Leuten gefällt, dann gefällt es auf jeden Fall irgendwie auch in Berlin. Und dann haben wir ja in Berlin den Zell geplant. Der hat, der hat voll rein
2: eingeschlagen, würde ich sagen. Der hat, der hat tatsächlich, da kamen dann, hatten wir dann, äh, Freunde, Bekannte, die da auch gewohnt haben, die dann tatsächlich Türsteher gemacht haben und geguckt haben, dass die Leute sich nicht überrennen. Und wir hatten auch total super viel Glück, also, mit Bloggern, die irgendwie eingestiegen sind, die uns da echt unterstützt haben, die das sau cool fanden, die einfach kamen und da drüber geschrieben haben, ohne dass sie groß was wollten dafür und man hat echt so das Gefühl gehabt, man ist so Talk-of-Town, was natürlich in Berlin nochmal viel mehr gutes Gefühl gegeben hat, als jetzt in, in München, wo man denkt, das ist ja dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen kleiner, aber... Das war schon ziemlich großartig. Und dann haben wir gesagt, so und jetzt müssen wir unsere eigenen Sachen machen, oder? War das da so der Punkt? Genau, also wir haben dann
1: quasi Winter, Weihnachtspause und im Januar haben wir dann quasi auch die Produktion gestartet.
0: Habt ihr eure Jobs dafür gekündigt?
1: Ja, also ja, beziehungsweise bei mir war es ja eh sozusagen, ich war ja freiberuflich und ähm, habe einfach dann so ein bisschen das ausklingen lassen sozusagen jetzt bei den Kunden, die ich hatte und
2: ja bin dann einfach so... An's andere <lacht> ins andere, ans andere Ufer <lacht> gedriftet, sozusagen. Genau, Ja, bei mir war es ein tatsächlich glücklicher Zufall. Ich war noch fest angestellt und ähm, Triumph hat sich aber entschieden, die Abteilung und auch das ganze Team, also das Global Head Office, in die Schweiz zu verlagern und die interne Kreation, wie das so ist, nach gewissen äh, Zyklen äh, wieder extern zu besetzen. Insofern wurde ich quasi dann glücklicherweise gekündigt und so noch mehr in diese schöne Zukunft getrieben, ich bin jetzt eigentlich nicht so jemand, der gerne sowas Festes aufgibt, um dann sowas Spannendes zu starten, aber das war ähm, tatsächlich der Arschtritt sozusagen.
0: Und wann war der Punkt, an dem ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt unser Business, also habt ihr dann eine Firma angemeldet und das macht einem ja meistens sehr deutlich ja. so, okay, das ist es jetzt, wenn man dann zum Notar geht und so. Wann war da dieser Punkt und wie hat sich das angefühlt?
1: Also das war, glaube ich, sogar auch schon relativ früh, also es war schon im Januar ähm, 2017. Also eigentlich als es noch quasi noch bei den während den, während den ersten Pop-Up-Sales da, genau, da waren wir das erste Mal beim Notar und haben eben äh, die Firma
2: gegründet. Das war schon sehr <lacht> ja, das das war, war sich komisch angefühlt. Das war auch so witzig, weil dieser Notar dann irgendwann so meinte, ja, was ist denn diese GmbH und äh, was machen sie denn? Und äh, zu Laura. Und Laura sagte so, wir machen Keramik und er schaute sie
0: so an, so, so als würden wir jetzt das Töpfern anfangen und so. <lacht> was hat es mit euch gemacht, so euch auch zueinander zu bekennen, also zu sagen, okay, wir machen das jetzt miteinander. Das war
2: schon nochmal so eine andere, also man hat schon drüber nachgedacht, was das für die Freundschaft bedeutet und aber irgendwie ging das alles auch so schnell, dass man gar nicht so groß
1: reflektiert hat
2: irgendwie, oder? Also ja. ich weiß nicht, es ist so passiert, es ist irgendwie so alles passiert
0: irgendwie ja. ähm, und trotzdem macht es ja noch mal was mit einer Freundschaft. Also normale Freundinnen oder Freunde müssen ja nie darüber reden, bist du eher der Sicherheitstyp oder bist du eher so der spontane Typ? Man kriegt es vielleicht nur so mit, aber man kann dann jederzeit sagen, ja, pf, die wieder oder der wieder. Und jetzt plötzlich muss man sich ja irgendwie, also man muss es besprechen ganz zuerst. Dann stellt man vielleicht auch Unterschiede fest und muss dann Kompromisse finden. Und habt ihr solche Situationen gehabt, also wo ihr sagt, das da hat die Freundschaft sich auch total verändert?
1: Ja, also ich, ich denke schon, also klar, weil das sind so Sachen, die man natürlich davor noch nicht so da hat man, ist man auf einer anderen Ebene irgendwie, ja. Beine. Be <lacht> genau, zusammen, ja. Und klar, also auf jeden Fall, man muss natürlich, wir sehen uns jetzt jeden Tag so, ja, wir quatschen schon, aber es ist natürlich jetzt so am Wochenende und so oder mal äh, am Nachmittag irgendwie, da ist man dann schon ein bisschen, dass man natürlich irgendwie so mal nicht über die Firma sprechen will oder so, was man natürlich schnell, wenn man zusammen ist, äh, auch mal schnell da rein
2: reinrutscht. Ich finde, man muss schon, auch wenn man in München ist, muss man dann schauen, dass man auch diese Gelegenheiten erschafft, wo man sich trifft, abends mal auf ein Weinchen oder, ich meine, leicht machen es natürlich die Kinder, die sich lieben, da kann man sich dann mit denen, dann spielen die und so, dann klappt es eher aber, dass man jetzt mal so ausgeht und mal so wie früher, ja, das ist schon... Aber ich meine, es liegt auch daran, dass man viel arbeitet und ja. eigentlich zum Ausgehen und so nicht mehr so fit ist. Aber ja, ich glaube, solange man das im Kopf behält, dass das wichtig ist und ähm, dann klappt das auch.
0: Ja. Und gleichzeitig habt ihr das Gefühl, dass dem Geschäft eure Freundschaft total gut tut? Also gibt es Dinge, wo ihr sagt, das macht, das, das macht die Firma besser, weil wir befreundet sind? Doch, ich denke schon, oder? Also ich ja. würde sagen...
1: Einfach so, so einfach die, die freundliche Art irgendwie so auch, oder? Also ich weiß, ich weiß ja. jetzt gerade nicht. Ähm
2: die, die also der Respekt, den man hat, genau. das Vertrauen, das man hat, dass man ja. auch sagt, hey, genau. das macht die so, wie sie es macht, gut und das ähm, funktioniert, weil weil du so bist und ich bin so und auf jeden Fall ist das ein riesen Riesenvorteil dass man sich gut kennt und vertraut, dass man nie das Gefühl hat, der andere würde einen übergehen oder will irgendwie, weiß ich nicht, also so so blöde Rivalitäten
0: haben wir nee. gar nicht, oder? Ähm. Ihr habt ja auch Angestellte mittlerweile, ne? also ich habe ja ein paar Leute hier durchs Lager laufen sehen. Ähm, wie ist es für die, dass die beiden Chefinnen total eng befreundet sind?
1: Wir haben ja so ein bisschen so zwei Kategorien, also Lager und Laden. Und ich bin jetzt so der Ansprechpartner eigentlich alles, was Lager angeht. Und Anna ist Ansprechpartner alles, was Laden angeht. Also von daher ist es eigentlich so ganz gut
2: getrennt. Lager klingt so, Laura macht ja auch den Online-Shop. Und am ähm, Online-Shop, also von Anfang an eigentlich so die Expertise auch gehabt, aus vorherigen Jobs nebenbei und so, dass sie halt da so mehr Erfahrung hatte. Und so kam eigentlich dass laura lager was mit Online-Shop zusammenhängt, eben macht. Und das mit den Läden und mir hat sich so ergeben, ich bin da noch so ein bisschen, vielleicht die Brücke, die noch hier und da mal schaut, dass es allen irgendwie gut geht. Wobei das wahnsinnig schwer ist, weil man wächst und kriegt gar nicht mit, wie viele Leute auf einmal da ähm, rumhuschen und helfen und toll sind für uns. Und ähm, als ich selber angestellt war, hat mir das tatsächlich manchmal gefehlt, dass, dass da jemand so geguckt hat, wie geht es den Leuten und wer arbeitet dafür, also man wusste schon wer man ist aber es war nicht so es war die Wertschätzung war so minimal und ich denke mir mit so wenigen kleinen Dingen kann man den Leute einfach so so glücklich machen oder so denen das Gefühl geben sie passen hierher und sie gehören zu uns und ohne sie funktioniert's ja auch nicht und das ist glaube ich auch vielleicht so eine mann frau Sache ich weiß es nicht also ich habe so das Gefühl dass das dieses emotionale für jemanden sorgen dann doch irgendwie weiß ich nicht in also in ja in uns so ein bisschen verankert ist
4: In
0: Workwife bezeichnen die Autorinnen, die selbst auch Geschäftspartnerinnen sind, diese Art von Frauenteams als Beginn einer neuen Ära. Denn bisher würden Frauen im Beruf vor allem als Konkurrentinnen wahrgenommen. Das Klischee sagt, da gibt es nur Zickenkrieg. Die Realität dagegen zeigt, dass Frauen als gemeinsame Gründerin extrem fair miteinander umgehen – offen miteinander kommunizieren und sich als Team, auch als feministische Akteurinnen wahrnehmen, wegen des sich gegenseitigen Ermunterns, Förderns, Forderns und Vertrauens. Jetzt habt ihr zwischendurch immer wieder gesagt, so, ach wir sind da so reingerutscht und dann ist es gewachsen und es ist ja eben auch total angenehm, wenn man Schritt für Schritt entscheiden kann, wie geht es weiter und Trotzdem seid ihr jetzt hier angekommen und seid zwei Businessfrauen. Also ihr seid mhm. Unternehmerinnen. Ist euch das leichter gefallen, in diese Rolle reinzugehen, weil ihr diese Freundschaft hattet?
1: Ja, also definitiv. Also ich glaube, wenn, also ja, wie gesagt, also man hat einfach so ein Vertrauen und aus so einem Vertrauen heraus kann sowas einfach auch wachsen. Also so wie es ist. Und ich glaube, wahrscheinlich, wenn es jetzt irgendwie mit der außenstehenden Person gewesen wäre, das wäre einfach alles viel konstruierter hätte der Ablauf irgendwie stattgefunden. Also und so war das einfach so ein ja, natürliches Vertrauen und irgendwie, ja. So eine gegenseitige,
2: gegenseitige Bestätigung auch, ja, dass man einfach, wenn beide sagen, das ist voll cool, dann ist es halt doppelt cool und dann ist es schon richtig so. Ja,
1: und wenn der eine mal sagt, oh, ich weiß nicht und dann kommt der andere halt und sagt, nee, komm, das machen wir jetzt, das, es wird schon.
2: Ja, es war auch wirklich, also es war auch tatsächlich, ist auch so, dass man uns so ein bisschen, ich bin eher so die Skeptische, Pessimistische und die Laura ist so total positiv und 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 spontan. Und es war auch so, dass ich gesagt habe, wirklich sollen wir das machen? Und Laura so, klar, es läuft auf jeden Fall. Und ich so, ja stimmt, also wenn du das sagst, so also ja und so schaukelt man sich so gegenseitig hoch und bestätigt sich auf jeden Fall.
0: Gibt es noch eine Sache, wo ihr sagt, das hat uns total überrascht jetzt auf dieser Reise in den, in, in den, in den letzten Jahren? Die Verantwortung, die man plötzlich hat, die,
2: die schon auch zu bedenken ist, das ist das, was ich zum Beispiel oft schade finde. Am Anfang hatten wir so diesen kleinen Traum und die Idee mit dem Mitbringsel, so ja auch der Name. Und jetzt ist es halt so, jetzt haben wir Mitarbeiter und wir haben müssen... Rechnungen zahlen und sind irgendwie, stehen da nicht mehr so, dass man sagt, okay, heute mache ich den Rechner aus und das Handy weg und lass mich gern haben, sondern man ist einfach so voll drin und das ist manchmal so, das macht es dann wieder so ein bisschen unromantisch tatsächlich, für mich zumindest.
0: Und hilft dann aber dabei, dass ihr eben diese Freundschaft habt und da eben dann noch so eine emotionale Ebene dabei ist, also man muss zwar dann Jahresabschluss machen, aber hat halt wenigstens ein Gesicht gegenüber sitzen, was man gerne sehen mag? Ja, also definitiv.
2: Es ist, halt ja, Family. es ist es ist irgendwie Family ist, ja, einfach ja, dann. Genau. Also es ist so eine Einheit, die sich gegenseitig auch bestärkt und und und, und ja, dass man da ja
0: sich absolut hat. Ja. Beim Hotel Amio ist der Plan aufgegangen. Hinten im Lager, das ungefähr so groß ist wie zwei Gänge in der Ikea-SB-Halle, arbeiten jeden Tag acht Frauen und Männer und machen 40 bis 50 Pakete fertig. Wenn es Online-Prozente gibt, können es auch mal 150 sein. In Workwife beschwören Erika Cerullo und Claire Masur ganz am Ende ihres Buches genau die Verbindung von Frauen, die gemeinsam gründen, von der auch Anna von Helberg und Laura Kastin sprechen dass sie eine Familie sind. Diese familienähnlichen Teams stehen auch stellvertretend für das, was überall passiert, nämlich die gnadenlose Vermischung von Privatleben und Beruf, die man aber vor allem dann gut ausbalanciert bekommt, wenn beide Seiten offen ihre Bedürfnisse kommunizieren und nicht ein Chef das Privatleben aller anderen diktiert. Erika Cerullo und Claire Mesur sagen, hier beginnt etwas ganz Großes, ganz Neues. Das hier is the Anfang vom Ende patriarchaler Strukturen in der Wirtschaft. As bands of women come together and into their own, they create a network effect, giving us a glimpse into what a matriarchal work culture could look like and how it would diverge from and remake the patriarchal one that is all we've known. Die Autorinnen schreiben, wenn sich Frauen zusammenschließen, erzeugen sie einen Ausblick darauf, wie eine matriarchalische Arbeitskultur aussehen könnte. Wie werden Meetings zielorientiert geführt und wie wird Erfolg definiert? Wie würden sich Büros anfühlen oder Betriebsfeiern? Wie sähe unser aller Leben dadurch aus? Diese Idee unterstreicht, dass Frauen zu Partnerschaft und Zusammenarbeit neigen, was schon immer ein Katalysator für den systemischen Wandel gewesen sei und bleiben werde. Es sei unbestreitbar schwer, eine Frau zu sein, die eigensinnig ist und was schaffen will. Oder überhaupt eine Frau zu sein. Erica Cerullo way. und Claire Mesur sagen, diesen Kampf so eng mit einer anderen Person zu erleben, sei, sei eine der lohnenswertesten Erfahrungen ihres Erwachsenenlebens. Und der Hauptgewinn sei, es mache einfach Spaß, ein Duo oder Trio oder ein Frauenquartett zu sein. Diesen Teil sollten wir nicht vergessen. Sie empfehlen es sehr. Let's not forget that part. We highly recommend it. Das war's für dieses Mal. Ich bin Susanne Klingner. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es um die Frage geht, warum so wenige Arbeiterkinder studieren und wie sich das ändern lässt. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und abonnieren, dann nämlich verpassen Sie keine Folge. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Miku Sophie Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.